0: Dat dieetbrein, en niet het eten wat je eet, maar dat dieetbrein is de veroorzaker van al je extra kilo's. Het gaat niet om wat je eet of om wat je niet eet. Je lichaam hoeft niet op dieet. Je brein moet op dieet. Maar de grote vraag is dan: hoe doe je dat? Hoe herprogrammeer je jouw dieetbrein? Als je dit luistert, betekent het dat het alweer vrijdag is. En dat er dus alweer een hele week voorbij is, echt werkelijk. Een week voelt bijna als een dag, als ik heel eerlijk ben. Ik hoop in ieder geval dat het een fijne week was voor je. En uh, ja, goed, voor mij geldt op dit moment dat het alweer maandag is. Dus ik ben zeg maar de maandag voor jouw vrijdag. Want op maandag schrijf ik altijd de podcast voor de komende vrijdag. Dus ik heb er net een weekend op zitten. En ik heb het afgelopen weekend mijn nieuwe kantoor geverfd, want ja, het was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik ga toch nog een keertje verhuizen, maar wel binnen ons huis, dus we blijven gelukkig wel op dezelfde plek wonen. En dat komt omdat ik nu in een afgescheiden deel zit van de woonkamer en dat willen we toch bij de woonkamer gaan trekken, want ja, het stukje woonkamer wat we nu hebben, dat staat gewoon vol met banken en tv en ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje een hok. Er zit een muur tussen zeg maar. Het is een soort van ensuite kamer waar ik nu zit. En daar zit een muur tussen. En die muur gaan we eruit halen. En wat ik ga doen is dat ik het kleinste kamertje van het huis ga ombouwen tot mijn kantoor. Want ja, zoveel ruimte heb ik toch niet nodig. Ik heb een bureau en een stoel. En als dat erin past vind ik het wel prima. Maar juist dat kleinste kamertje had dus wel het meeste onderhoud nodig. Dat is natuurlijk altijd zo. Hè, dus het moest helemaal geverfd worden en zelfs de vloer gaan we verven, want we hadden geprobeerd om hem op te schuren, maar dat werd heel lelijk. Dus ja, nu moeten we hem gewoon gaan verven. Maar dat is dus wel echt even een project. En zoals alles hier in Zweden is ook dat weer een lekker slow process. Dus op de een of andere manier, ja, ik weet ook niet hoe het kan, maar haast bestaat gewoon niet in dit land. He, dus ook niet als het gaat om klussen en verven. He, verven is hier niet wat ik in Nederland vaak deed... even wat verf op de muur knallen en klaar. Dat deed ik gewoon in één weekend de hele woonkamer overschilderen. En we hadden best een grote woonkamer, maar dat gaat hier dus niet. Het is hier niet even in een weekend een kamertje renoveren. Nee, dat, dat lukt gewoon niet. En dat komt ook omdat in dit huis heel veel hout zit. En dat betekent gewoon dat ik ouderwets met een kwastje moet verven. Dus dat heb ik afgelopen weekend gedaan... Eerst moest ik natuurlijk eindeloos schuren. Nou, als ik echt ergens een heek aan heb, is het aan schuren. Maar daarna mocht ik dan verven. En ja, nogmaals, ik ben natuurlijk ook een beetje Nederlands. Dus ik dacht dat ik alles met gemak af zou krijgen. Maar uiteindelijk heb ik alleen het houten plafond geverfd. En al het houtwerk van de kozijnen. Met een blokkwast. En dat was echt super zwaar. Want die verf is best wel... Ja, het was echt een mooie verf, maar ja... Het was wel echt een hele zware klus. Dus ik kon gisteravond mijn arm gewoon niet meer bewegen. Hè? Ik kon nog geen kopje thee meer optillen. Echt serieus. En vanaf nu heb ik dus ook een heilig respect voor alle schilders. Nou had ik dat al. Nou heb ik sowieso heel veel respect voor al die mensen... Ja, die zo super handig zijn en al dat zware werk iedere dag weer doen. Maar nu heb ik dat nog veel meer. En weet je wat zo bijzonder is? Dat is echt wel, vind ik echt wel heel apart. Want zo ken ik mezelf eigenlijk helemaal niet. Ah, ik vind het helemaal oké okay dat het allemaal lekker slow gaat. Ik vind het zo helemaal oké. Okay. Ik geniet echt van het proces. Ik geniet van het mooier maken van ons huis. He, om dat ruimte voor ruimte te doen en vanuit alle rust. En gisteren zaten we nog naar een aflevering van Ik Vertrek te kijken. Want dat kijken we natuurlijk regelmatig. dat is natuurlijk helemaal leuk. En het valt me echt op. En dat, dat is echt serieus. Het valt me echt op. En dan moet je maar eens op letten dat mensen die uit Nederland vertrekken... allemaal zo'n mega strakke planning hebben. Echt niet normaal. Ze willen hele verbouwingen doen in drie maanden voor twee tientjes. En dan kijken wij elkaar aan en dan zeggen we tegen elkaar... ja, eigenlijk ook wel logisch, want die komen nog uit Nederland. En daar zitten ze nog gevangen in de Nederlandse mindset... van snel, snel, snel. He, van keihard van het ene leuke ding naar het andere leuke ding En dan moet je maar eens op letten. Moet je echt maar eens op letten. Als je ik vertrek kijkt... Dat mensen vaak planningen hebben dat je denkt, hoe, hoe bedenk je dit met z'n tweeën? Je weet helemaal niet wat je gaat doen. Je bent in een ander land. Uh, je hebt vaak niet het budget nodig wat je moet hebben. Hoe dan, weet je? En dan lopen ze zichzelf compleet voorbij. En dan denk ik, je ging naar het buitenland omdat je het rustiger aan wilde. Omdat je minder stress wilde. En je creëert juist meer. Hey, dus dat vind ik wel heel bijzonder. Maar goed, zo kom ik ook gelijk uit bij het onderwerp van de podcast van deze week. En dat is het dieetbrein. En ons dieetbrein en iedereen die luistert naar deze podcast, dus als je luistert naar deze podcast, heb je een dieetbrein. Of je hebt een dieetbrein gehad als je lid bent van de Eetsgelijke Universiteit, maar anders heb je een dieetbrein. En ons dieetbrein is ook altijd on the run. Ons dieetbrein heeft altijd een enorme haast. En dat wil ook altijd veel sneller en veel meer dan realistisch gezien mogelijk is. Ik lag gisteren in bed na te denken over het onderwerp voor de podcast van deze week. En meestal kies ik dat onderwerp op zondag. Ik loop dan de afgelopen week door en kijk naar wat er allemaal is gebeurd. En op basis daarvan kies ik dan het onderwerp dat ik wil behandelen tijdens de podcast. Ik dacht echt serieus van ja, wat heb ik nu allemaal op de socials voorbij zien komen? En ineens bedacht ik me, oh ja, het is voorjaar. Het is bijna voorjaar en iedereen wordt weer gek. Iedereen wordt weer gek. Ik zie het ieder jaar gebeuren. Iedereen wil weer op dieet. Iedereen wil weer gezonder worden of strakker of alle twee. Want onze wintervacht moet er weer af. Nou moet die bij mij er letterlijk wel af. Ik heb echt wel haren op mijn benen dat ik denk van nou Corolla. Het begint nu wel een beetje de look van een beer te krijgen. Maar dat is mijn letterlijke wintervacht. Maar mijn Facebook en mijn Instagram worden op dit moment echt overspoeld door advertenties van allerlei dieetprogramma's. En misschien... Die van jou ook wel. Grote kans van wel. He, ik zie Noem voorbijkomen. Ik zie fitnessgoeroes voorbijkomen. Ik zie allerlei hormooncoaches voorbijkomen. Die echt het exacte antwoord weten over hoe 40 plus vrouwen weer een westpartijen kunnen krijgen. En dan denk ik ja. Ik zie continu voor en na foto's voorbijkomen van vrouwen die mega veel zijn afgevallen. Met een of ander vaag dieet. Vaak zijn het hele vage diëten. En ik zag zelfs een video van een jong meisje waarin ze haar twee jaar hebben gevolgd samen met haar strijd tegen de kilo's. En dan denk ik, waarom moet je strijden tegen kilo's? Dat gaat niet werken. Maar goed, ik moet je ook eerlijk bekennen dat het mij nog steeds wat doet. En dat ook bij mij soms nog die gedachte omhoog komt van ja, zal ik dan toch maar? Of uh, waarom lukt het hen wel en mij niet... terwijl ik helemaal oké okay ben met hoe ik ben. Hè, dat is ook zo'n oude gedachte... die ik vaak dacht als het afslankseizoen weer werd geopend. Het is bijna hetzelfde als het jachtseizoen hier. Echt, iedereen rent als een dolle achter... ik weet niet wat voor stomme trends aan. Hè, gevolgd door, ach ja, weet je, laat ook maar. Het wordt toch niks. Hè, en al deze posts, hoe graag ik het ook wil... Al deze posts, al deze advertenties, het doet wat met je brein. Of je nu wilt of niet. We maken allemaal onderdeel uit van een fysiek. en ja, als je het mij vraagt, super vrouw onvriendelijk systeem. Van een systeem waarin we hebben geleerd... dat we er op een bepaalde manier uit moeten zien... dat we een man moeten zijn eigenlijk en dat we anders niet goed zijn. We moeten als een man eruit zien, lang en slank en gespierd... En we moeten als een man doen. En dat is vooral veel rondschreeuwen en druk doen en sterk zijn. En anders dan zijn we niet goed. Maar wij zijn vrouwen. Wij zijn geen mannen. Als we mannen hadden moeten zijn, waren we als man geboren. En nu weet ik tegenwoordig, kan het allemaal. Maar ik ben nog van de oude stempel. Je bent geboren als vrouw of je bent geboren als man. En dat is waar je het gewoon mee moet doen. En dat hele verhaal, lieve dames, dat creëert een dieetbrein. En dat dieetbrein zorgt voor een heleboel ellende. En dat dieetbrein, en niet het eten wat je eet... maar dat dieetbrein is de veroorzaker van al je extra kilo's. Het gaat niet om wat je eet of om wat je niet eet. He, geloof me alsjeblieft, je lichaam hoeft niet op dieet. Je brein moet op dieet. Maar de grote vraag is dan, hoe doe je dat? Hoe herprogrammeer je jouw dieetbrein? Hoe herprogrammeer je al die gedachten als... ik ben te dik, ik moet afvallen... Waarom lukt het haar wel? En waarom lukt het mij niet? En waarom hou ik het toch maar niet vol? Of ja, het gaat gewoon nooit lukken. Maandag begin ik weer, maar maandag dan ga ik echt, dat is de laatste keer. Maandag gaat het echt lukken. Dan ga ik, heb ik zo'n goed plan, dan komt het goed. Deze keer gaat het echt lukken. Of ja, maar ik mag toch wel ook iets lekkers. Het hoeft toch niet alleen maar zo saai te zijn. Ik kan gewoon niks meer eten zonder dat ik gelijk 10 kilo aankom. Of ik, ja ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen om af te vallen. Nou ja, dat soort gedachten. Je kent ze wel. En er zijn er nog honderdduizend te bedenken. En als ik terugkijk naar mezelf, dan werd ik vooral het meest verdrietig... van al die slanke vrouwen die maar voor de katse kut wegleefden. En die ik dan heel bewust en heel gezond... Ja, ik was dan heel gezond aan het eten, maar ik viel gewoon geen grammetje af... En ik vond het zo ontzettend oneerlijk. En ik snapte maar niet wat ik verkeerd deed. Nou goed, inmiddels weet ik dat ik niet verkeerd deed. Dat mijn kilo's niets te maken hadden met wat ik at. Maar alles te maken hadden met waarom ik at. Met hoe ik me voelde als ik iets at. En met de bouw van mijn lichaam. Ik ben altijd al groter en ronder geweest... dan alle meiden bij mij uit de klas. En er is een periode geweest dat ik 65 kilo heb gewogen en dat iedereen aan mij vroeg van kind, wat zie je er slecht uit, ben je om ziek. Ik heb altijd al een wat grovere bouw gehad en in mijn hoofd als puber in mijn hoofd was ik een tientonner. Maar als ik nu foto's terugkijk, dan denk ik waar zat het dan? Ik was prachtig. En dat is ook iets dat een dieetbrein doet. Het zoekt altijd naar redenen waarom je af zou moeten vallen. Het kijkt altijd naar alles dat er niet is. Het geeft zo'n enorm vervormd beeld in de spiegel. En in de eetgelukuniversiteit Universiteit heb ik in de eerste stap van de eetgelukmethode Methode... om die reden ook twee masterclasses opgenomen... waarin we dieper ingaan op het dieetbrein en op dieetdenken. Want ik ben namelijk van mening dat je dat eerst moet tackelen... voordat je überhaupt kunt gaan denken aan afvallen... He, wanneer je namelijk start vanuit een dieetbrein, dan zul je altijd alles wat je doet op wilskracht doen. En we weten allemaal dat dit misschien wel een tijdje goed gaat, maar als het leven dan tussendoor komt en dat komt geheid tussendoor, er zijn altijd onverwachte dingen, er zijn altijd stressmomenten, he, of als je niet snel genoeg resultaat behaalt, dan wordt het gewoon ontzettend lastig. En dat komt omdat je dieetbrein snel resultaat wil. En dat is ook gelijk het allereerste kenmerk van een dieetbrein. Een dieetbrein is ongeduldig. Het wil dat je zo snel mogelijk resultaten behaalt. Omdat het denkt dat je je pas weer gelukkig kunt voelen... en lekker in je vel kunt zitten als je slang bent. Of als je je strevenwicht hebt gehaald. Of als je gezonder bent. Op de een of andere manier denkt je dieetbrein... dat de buitenwereld ervoor moet zorgen dat je je goed voelt van binnen... En dan hebben we gelijk nummer twee van de dieetdenker te, te pakken eigenlijk. Een dieetdenker heeft haast. Een dieetdenker heeft ongelofelijke haast. En daarom is ze altijd op zoek naar de snelste weg om haar doel te bereiken. En weet je, de adverteerders van al die afzankprogramma's die weten dat. Die weten dat je pijn hebt omdat je niet lekker in je vel zit. Die weten dat je de wanhoop nabij bent omdat je steeds een grotere maat kleding moet kopen... terwijl je steeds minder eet... en je ook nog eens kapot loopt te sporten. Terwijl je eigenlijk de uitputting nabij bent. Die weten dat. En daar spelen ze op in. Met voor- en nafoto's laten ze zien wat er allemaal mogelijk is. En wat ze eigenlijk ook doen met die voor- en nafoto's... is dat ze ook zeggen als je dik bent ben je niet goed... en als je slank bent ben je wel goed. Dat is eigenlijk wat een voor- en nafoto uh, impliceert. Hè? En met mooie testjes laten ze je denken dat je een persoonlijk op maat programma krijgt. Nou, niks is minder waar. Ik heb er een aantal uitgetest. Je krijgt overal gewoon hetzelfde standaard programma. En wat ze ook doen, is dat ze je helpen om niet zelf na te denken... door je allerlei eetlijstjes te geven. En dat lijkt in eerste instantie heel fijn. Hè, dat is helemaal zoals je dieetbrein dat graag ziet. Want het denkt namelijk dat des te minder je zelf hoeft te doen... des te sneller het gaat. Maar ook dat als een ander het jou aanlevert... Ja, dat het wel goed moet gaan. Dat, dat de kans op slagen groter is. He, dat, dat je het zelf niet kan eigenlijk een beetje. En wat je brein natuurlijk altijd fijn vindt met alles... en dat is niet alleen met diëten... is gewoon als het zo min mogelijk moeite hoeft te doen. En nadenken kost energie. Nadenken kost moeite. En ons brein houdt niet van moeite doen. Ons brein houdt van kant-en-klare oplossingen. Want dat spaart je energie. Dus vanuit de oertijd is dat heel logisch. Alleen je leert er geen klap mee. He, dus alles wat wordt aangereikt, dat de illusie wekt van gemak... dat heeft gewoon meteen de aandacht van je brein. En dat begrijp ik. He, zeker met de eerste mooie lentedagen in het vooruitzicht... wil je gewoon zo snel mogelijk weer in je zomerkleding passen. En heb je geen zin in een uitgebreide, lange termijn strategie? Dan wil je even snel een paar kilo minder. Toch? Maar heel eerlijk, heel eerlijk... als je zou mogen kiezen... Zou je dan liever nog één of twee zomers dik zijn of dikker zijn dan je wilt en dan de rest van je leven slank of lekker in je vel zitten zonder dat je je ook ooit nog maar zorgen hoeft te maken over je eetgedrag? Of zou je nu liever binnen een paar weken slank zijn en dan vervolgens de rest van je leven op dieet omdat je bang bent om weer dik te worden? Wat uiteindelijk dus ook gaat gebeuren, want dat hou je gewoon niet vol. He, met als gevolg dat je volgend voorjaar een nog strenger dieet moet volgen. Om waarschijnlijk meer kilo's opnieuw af te vallen. En dat jaar in, jaar uit. Dus jaar in, jaar uit met eten bezig zijn. Om nu even snel een resultaat te hebben. Of tenminste, doordat je nu even snel gaat voor een korte termijn resultaat. In plaats van dat je de tijd en de ruimte neemt. Voor het neerzetten van een lange termijn visie voor jezelf. He, want het punt met die even snel een paar kilo minder. Dat is dat je daarmee je lichaam steeds verder uit balans brengt. En voor veel van jullie is dat al het geval. En voor veel van jullie geldt dat je lichaam al zo ver uit balans is... dat het gewoon geen grammetje vet meer verbrandt. Wat je ook doet. Zelfs al eet je twee crackertjes met kaas en een kopje soep op een dag. Val je nog niet af. En dat daardoor eten inmiddels een obsessie is geworden... zodanig dat je de hele dag door met eten bezig bent. En dat je eten inmiddels ziet als goed of slecht, als straf of als beloning. En overigens ga ik in de masterclass van maart ga ik dieper in op dit fenomeen van vet verbranden. En waarom dat voor veel vrouwen niet meer mogelijk is of zo moeizaam gaat. Veel eeuwige diëters, veel vrouwen die hun hele leven op dieet zijn, hebben hun stofwisseling helemaal kapot gemaakt. En er is een manier om dat mechanisme te resetten, om de vetverbranding te activeren. En dat is door middel van intermittent fast. En dat ken je vast. Misschien heb je het zelf ook wel uitgeprobeerd al. Maar het gevaar met intermittent fasten... en dat is ook de reden waarom ik me daar... heel erg lang ver van gehouden heb... omdat ik gewoon niet wist hoe het werkte. En omdat ik zag dat bij veel vrouwen daar problemen kwamen. Is dat wij anders zijn gemaakt dan mannen. En eigenlijk alle intermittent fasting-protocollen die er zijn... zijn alleen maar getest op mannen. En niet op vrouwen. Net zoals alle medicijnen. Net zoals heel veel andere dingen. He, dus... Als je resultaat wilt halen met intermittent vasten als vrouw... dan moet je dat doen op een manier die past bij onze vrouwelijke hormonen. Want ik weet dat veel van jullie al aan het vasten zijn. En ik weet ook dat het bij heel veel van jullie gewoon niet lukt om daarmee af te vallen. En dat betekent waarschijnlijk dat je tegen je hormonen in aan het werken bent. Maar goed, dat gaan we dus de hele maand maar tackelen in de Eetgelijke Universiteit. Dus mocht je mee willen doen... Kijk dan even op de gelukkige eten.nl en dan kun je je aanmelden. Als je kiest voor het jaarabonnement... heb je ook gelijk toegang tot deze masterclass van de maand. Kies je voor het maandabonnement, dan heb je dat niet. Maar dan heb je wel een heleboel andere interessante masterclasses... waaronder die van dieetdenken. Goed, we gaan verder met het kenmerk van een dieetbrein. En dat is kenmerk nummer drie. En dat is ja dat het nogal zwart-wit is. Iets is goed of iets is fout. En als het goed is... En we doen het, dan zijn wij ook goed. Maar als het fout is en we doen het, dan zijn we fout. Met andere woorden, als dieetdenker... koppel je je eigen waarden aan de dingen die je eet. En de dingen die je doet. Of de dingen die je juist niet doet. Je identificeert jezelf met je vaak automatische... volledig automatische gewoonten. In plaats van dat je jouw gewoonte kiest op basis van wie je wilt zijn... Denk je dat je bent wat je doet? En doordat we geleerd hebben dat bepaalde voeding fout is, of ongezond, denk je dat wanneer je dat eet, wanneer je daarvoor kiest, dat je dan fout of ongezond bezig bent. En je geeft jezelf op de kop als je het hebt gedaan. Je baalt van jezelf dat je geen weerstand hebt geboden. Je vindt jezelf een loser en je zegt tegen jezelf dat het gewoon nooit gaat lukken. En dat geeft vervolgens zoveel interne stress dat je nog meer gaat eten of drinken of doen van datgene dat je eigenlijk slecht vindt. En op die manier creëer je een eindeloze spiraal van negativiteit rondom je eetgedrag, waarin je jezelf steeds verder vastdraait. Vervolgens denk je dat je het zelf niet kunt en dat je iets nodig hebt uit de buitenwereld om je te helpen. En dat is gelijk kenmerk nummer vier van een dieetbrein. Namelijk de gedachte dat je het zelf niet kunt. Dat iemand anders je moet helpen. Het liefst wil je dat de ander het voor je doet. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus volg je exact stap voor stap wat die ander heeft gedaan. Je gaat ook het dieet volgen dat de buurvrouw heeft gevolgd. Of je gaat die BN'ers stalken en exact doen wat zij heeft gedaan. Of je koopt dat boek waar iedereen het over heeft. Maar het punt is dat ieder lichaam en iedere persoon anders is. En wat werkt voor de een, werkt misschien wel totaal anders voor jou. En mijn ex, en ik heb het wel vaker gezegd, mijn ex kon pasta eten en dan zat hij de hele avond vol. Maar als ik paste at, dan had ik na een half uur weer honger. Mijn lichaam, mijn gevoelige bloedsuikerspiegel, reageert daar gewoon heel anders op. Nou, dan is er ook nog het verschil tussen man en vrouw. Dus stop met het zoeken van lijstjes en stap-voor-stap -stap programma's waarin je snel gaat afvallen. Want dat is het vijfde en misschien wel een van de belangrijkste kenmerken van het dieetbrein. Namelijk dat het korte termijn denkt. Ik heb het al gezegd, een dieetbrein heeft haast. Die eetbrein wil maar één ding en dat is dat jij je goed voelt. En omdat de buitenwereld ons aan alle kanten laat zien... dat je je beter voelt en vertelt dat je gezonder bent als je slang bent... is dat wat je dieetbrein wil. Je die eetbrein denkt dat dat de oplossing is uit alle ellende. En daarom wil het gewoon zo snel mogelijk naar de overkant. Het wil zo snel mogelijk dat je weer in maat 38 past. Maar weet je, dat is korte termijn denken. En we weten allemaal dat korte termijn denken over het algemeen geen lange termijn resultaten oplevert. Het levert snelle oplossingen voor dit moment. Het levert noodoplossingen die ervoor moeten zorgen dat dingen niet erger worden. En soms is dat heel belangrijk, soms heb je dat gewoon nodig. Maar het levert vrijwel nooit een duurzame oplossing voor de lange termijn. En korte termijn oplossingen hebben altijd een hele hoge prijs. Soms letterlijk, omdat ze bakken met geld kosten. Maar heel vaak betaal je die prijs achteraf omdat ze de dingen juist alleen maar erger maken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een maagverkleining. Hè, op de korte termijn lijkt het een mooie oplossing. Op de lange termijn heb je het over een amputatie met verregaande gevolgen voor je gezondheid. En daar worden we vaak niet over geïnformeerd. Hè, korte termijn oplossingen leren je niet de dagelijkse gewoonten en gedachten die nodig zijn om de onderliggende oorzaak van je overgewicht aan te pakken. En die onderliggende oorzaak, dat is het gebrek aan zelfliefde. Het is het gebrek aan verbinding met jezelf en met je lijf. En korte termijn oplossingen pakken dat stuk niet aan. Die leren je alleen maar om de buitenkant aan te pakken... door middel van keihard trainen en het eten van dingen... waar je over het algemeen niet blij van wordt... of verregaande ingrepen. Maar ze leren je niet om een duurzame strategie te ontwikkelen. Ze leren je niet... Om vooruit te kijken naar de komende vijf tot tien jaar. Om contact te maken met de vrouw die je wilt zijn. Met de vrouw die je kunt zijn. Om een visie voor jezelf te creëren. Om een eetprotocol voor jezelf samen te stellen dat je de rest van je leven kunt volhouden. Om jezelf te voeden met alles waar jij blij van wordt. Zowel letterlijk in de vorm van wat je eet. Als figuurlijk in de vorm van de dingen die je doet. Van de mensen die je om je heen hebt. En van de informatie die je tot je neemt. En dat is wat ik je leer in de Eetgeluk Universiteit. Ik leer je om de switch te maken van wilskracht, het eerste kenmerk van het dieetbrein, naar het programmeren van de juiste automatische gewoonte. Zodat je er niet meer over na hoeft te denken en dat je ook geen energie meer kost. En je je wilskracht vrij maakt voor het doen van al die dingen die je graag wil doen. Voor het leren van nieuwe dingen, voor het ontwikkelen van jezelf. Ik leer je om de switch te maken van het hebben van haast naar te gaan vertragen. Gaan vertragen, vertragen, vertragen. Je gaat de art van slow living ga je omarmen. Omdat ik wil dat je jezelf de ruimte en tijd gaat geven voor het proces... dat nodig is om de vrouw te worden die je graag wilt zijn. Ik leer je om de switch te maken van goed en fout denken, alles of niets denken... Naar compassie hebben voor jezelf en voor alles dat je doet. En naar het worden van jouw beste vriendin. Naar het worden van jouw eigen maatje. Naar het leuk hebben met jezelf. Ik leer je om de switch te maken van denken dat je het zelf niet kunt. Hè, eigenschap nummer vier van een dieetbrein. Naar het opbouwen van je zelfvertrouwen rondom je eetgedrag. En het herstellen van je zelfleiderschap. Hè, zodat je jezelf kunt coachen op al die lastige momenten. En dat al die lastige momenten op een gegeven moment helemaal niet meer lastig zijn. Dat is waar we naartoe gaan. En ik leer je om ja, de switch te maken van korte termijn denken naar werken vanuit een lange termijn strategie. Naar een strategie die naadloos aansluit bij de vrouw die je wilt worden. Zodat je hem de rest van je leven zonder problemen vol kunt blijven houden en nooit meer op dieet hoeft. Want dat is uiteindelijk de enige manier om blijvende resultaten te behalen. Want het gaat niet om de kilo's. Het gaat om het verhaal van jouw kilo's. Het gaat om wat jouw kilo's jou vertellen. Maar ook om wat je aan jezelf en aan de buitenwereld vertelt... over jouw kilo's. Om de betekenis die je geeft aan de kilo's. En dat verhaal is voor iedere vrouw anders. En zodra je jouw dieetbrein gaat herprogrammeren... zodra je het gaat herkennen als je weer aan het dieetdenken bent... en weet hoe je daarmee om kunt gaan komt er ruimte voor het proces dat nodig is om de verbinding met jezelf te herstellen. En vanuit die verbinding met jezelf ga je steeds beter voelen wat je werkelijk nodig hebt. Waardoor je andere keuzes gaat maken. En niet alleen op het gebied van wat je eet. Maar ook op al die andere gebieden van je leven. En je zult jezelf anders gaan voeden, waardoor je leven je steeds meer zal gaan vervullen. En al je honger, honger naar liefde, honger naar verbinding honger naar invulling van je leven in plaats van vulling, die zal gaan verdwijnen. En je zult steeds meer jezelf worden en durven zijn, waardoor je steeds minder nodig hebt uit de buitenwereld. En daardoor zal eten, maar ook al die andere dingen, een steeds minder belangrijke rol gaan spelen. Maar dat gaat niet als je even snel een probleem op wilt lossen. Gaat gewoon niet werken. Dat lukt alleen maar wanneer je de tijd en de ruimte neemt om echt in jezelf te zakken. Om echt naar de wortel van het probleem te gaan. Om te stoppen met rennen en te starten met wandelen. En die wortel van het probleem, dat is altijd je brein. Het is je brein dat op dieet moet. Het is je brein dat al die gedachten en overtuigingen en waarheden over voeding en gezondheid die je waarschijnlijk je hele leven met de paplepel groot hebt gekregen... om die los te gaan laten. En dat is doodeng. Dat is misschien wel het meest enge dat je ooit hebt gedaan. En dat komt omdat je dieetbrein nog gevangen zit in alles of niets denken. Waardoor het tegen je zegt... Hey, of je gaat op dieet of je wordt dik. Waardoor je denkt dat wanneer je stopt met diëten... dat je dan door gaat slaan in eten en daardoor dus nog dikker wordt. En omdat je dat niet wilt... Blijf je gevangen zitten in de dieetspiraal. En pak je toch maar weer dat Sonja Bakkerboek uit de kast. Want ja, vroeger heeft dat ooit goed gewerkt. En de enige manier die ik ken is dit. En je kunt daar alleen maar uitkomen door middel van compassie. Door middel van het hebben van compassie voor jezelf. Door dat stapje voor stapje te gaan doen. Door te gaan focussen op het proces in plaats van op de kilo's. In plaats van op het getal op de weegschaal. En door jezelf niet te veroordelen voor alles... wat je je hele leven in je brein geprogrammeerd hebt gekregen. Goed, als je daaraan toe bent, als je dit graag wilt... weet dan dat je van harte welkom bent in de Eetgeluk Universiteit. De deuren voor inschrijving zijn geopend. Dus als je wilt, kun je direct beginnen met het proces... dat nodig is om los te komen uit die eindeloze dieetspiraal... en weer een relaxte relatie te creëren met eten. En ja, als ik heel eerlijk ben... Dan zou ik daarvoor kiezen in plaats van voor weer het volgende crash dieet en korte termijn denken en even snel. Maar goed, kijk op de gelukkige eten.nl voor alle informatie. En als je zover bent, dan zie ik je daar. En anders dan hoor je mij volgende week weer met een nieuwe podcast. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.